0: Keine zwei Männer. Der Podcast ohne Männer. Moment mal, ohne Männer. Ja, so steht's hier. Aha, okay. Ja, wenn ihr meint, also das letzte Mal, dass ich geguckt habe, da war ich noch ein Mann. Aber gut, euer Podcast, euer Shitstorm, mir egal. Ich sprech das hier nur kurz ein und dann gehe ich einfach wieder. Also keine zwei Männer. Der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Benny Beimer aus der Lindenstraße.
1: So, da sind wir wieder. <lacht> also gerade eben, äh, bevor es losging, hat Mariella hier noch ihre, ähm, ihre ähm, wie heißt das hier, Autoscooter-Ansagen gemacht. Das ist richtig, aber ich wollte jetzt einfach nur mein, nicht Autoscooter, sondern
0: mein ähm, Shaker, shaker motto hier rein übertragen für die geneigte Zuhörerschaft, wie du eben sagtest. <lacht> Unser Motto und das auf der Kirmes,
1: wer nicht kotzt, ist nicht dabei gewesen. <lacht> Ich dachte immer, mein Lieblingsmotto bis jetzt war eigentlich immer, wer sich erinnert, war nicht dabei. Aber ich finde, wenn ich kotzt, war nicht dabei, finde ich auch. Aber okay. das ist doch so, und jetzt eine Runde rückwärts, 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 rückwärts. Und dann sagen die doch auch, wer nicht kotzt ist oder sagen die das nicht. Ich glaube in deinem Kopf, auf welchen Kirmissen bist du denn? Kirmän? bist du denn unterwegs? Was ist die Mehrzahl von Kirmes ist doch Kirmisse. Kirmisse, auf was für Kirmissen bist du unterwegs? Nee, ich war, ähm, also ich habe auch ehrlich gesagt Schwierigkeiten zuzuhören, wenn die reden. Ähm, aber ich bin trotzdem immer wieder ein bisschen neidisch, wie schnell die reden können. Ich dachte mal, ich kann schon schnell sprechen, aber die sind auf jeden Fall noch ein bisschen krasser drauf. Ich mag das vor allen Dingen, wenn die sich so ihren eigenen Stofflappen mitbringen, den die vorne übers Mikro so drüber machen und dann mit so einem Gummifest, damit man so ein ins Mikrofon reingehen kann. Dass man auf jeden Fall oh, jetzt habe ich ja würde sich nachher jemand freuen, wenn er die Folge hier zurecht basteln muss. <lacht> Entschuldigung, falls jemand seinen Trommelfell verloren hat.
0: Hey, herzlich willkommen! Zu einer Negeln-Nagel-neuen Folge, keine zwei Männer. Jetzt in diesem Augenblick noch live,
1: später nicht mehr. Ja, aber jetzt gerade ist ein Live-Moment. Für mich gerade ist ein Live-Moment. Ist, ist, für uns ist definitiv ein Live-Moment. Absolut. Das wird auch nicht geschnitten. Äh, wir sind ja jetzt äh, bereits die zweite Woche in Folge da, aber wir haben letzte Woche wirklich, also wir haben wir haben Zweite Woche in Folge… 2.0 ja. das sind wir da. also in unserer idealsten Form, in der es uns geben kann. Besser wird es auch nicht mehr, das sage ich euch gleich. Also das wir, also irgendwo hat jede Entwicklungskurve hat irgendwo auch einen Peak und wir haben den schon längst überschritten. Wir haben es aber in der letzten Folge gänzlich übergangen, euch ähm, die zauberhafte Stimme, die uns zu Beginn dieses Podcasts gemeinsam in dieses Hörerlebnis reinträgt. Jan von ähm, Weide. Gen- Weide, Weide. <lacht> Genauer zu benennen. Unser persönlicher Freund, Lieblingssprecher und äh, Tip-Top-Comedian Jan von Weide, der ähm, keine Kosten und Mühen gescheut hat und äh, alles, was er hatte, in seine Stimme und in das Intro dieses Podcasts gelegt für hat. für den Mann ist er echt lustig. Für den Mann ist er richtig lustig. Ich frage mich zwar immer, wie das geht, einen Penis haben und lustig sein, aber er hat uns bewiesen, es geht. Nicht nur Frauen können lustig sein, auch Männer. Und Jan, ähm, äh, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, Wir hoffen, viele Folgeaufträge ähm, werden dich ereilen und du wirst zu allen Nein sagen, damit deine Stimme auf ewig nur uns gehört. Wobei wir sagen können, also für den Fall, dass ihr Jans Podcast nicht kennt, weil der Jan hat nämlich selber noch einen Podcast. Wenn man so eine Stimme hat, muss man auch einen Podcast haben. Machen wir jetzt einfach mal ganz kurz ähm, schnell Werbung, weil Jan und David Kebekus, der auch lustig ist, auch erstaunlich, ne? zwei lustige Männer, Ähm, haben nämlich auch einen gemeinsamen Podcast. Lass hören, heißt der, den könnt ihr euch auch mal anhören. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Vielen Dank, Jan. Ähm, Jan hat euch ja gerade mitgeteilt, dass die heutige Folge vor allen Dingen unter völligem Ausschluss von Benny Beimer aus der Lindenstraße ähm, stattfindet. Und das haben wir zum Anlass genommen, um ganz kurz nochmal drauf einzugehen, ähm, dass wir hoffen, dass unsere Zuhörerschaft alt genug ist, um zu wissen, wer Benny Beimer eigentlich ist. Weißt du, du weißt noch, wer Benny Beimer ist, ne? Mariella ist ja auch noch blutjung, müssen wir alle Die
0: Lindenstraße hat äh, wirklich, war Integrationshilfe für meine Nonna. Die hat das jeden Sonntag geguckt und dann verstanden,
1: was Deutschland bewegt. Und immer,
0: wenn ich bei ihr war, habe ich natürlich mitgeguckt.
1: Also für mich ist Benny Beimer auch ein bisschen dein Spirit Animal, weil der erste Satz seiner Figurenbeschreibung auf der äh, ARD-Seite, wo man ihn immer noch, auf der WDR-Seite, wo man ihn immer noch findet, ist vom braven Sohn über den aufsässigen Teenager bis hin zum engagierten Öko-Rebell. Für dich eine öko nee, aber wenn man Öko jetzt einfach mal austauscht und einfach nur Rebell draus macht, ich finde, dann dann wird's schon was. Der hat über 500 Folgen dieser Serie gespielt. Und ich glaube, der war ungefähr zwei, als er angefangen hat. Also, ist, ich glaube, du kannst dann ja auch gar nicht mehr, das gehört dann ja
0: dazu. Der hat das wahrscheinlich für seine echte Familie gehalten. Also nicht im Kopf, sondern so vom Herzen.
1: <lacht> Nein, also wirklich. Wir könnten Christian Kamann heißt ich der Schauspieler. Ich habe mir eine echte Mama und Mutter bei machen. Ja. Aber war nicht Mutter Beimer unser aller Mama so ein bisschen?
0: Wenn ein schlechtes Zeugnis nach Hause gebracht hat, er echt lieber Mutter Jube? Beimer gezeigt. Hat er immer so ein bisschen überlegt. Und wenn seine Mutter halt irgendwas verboten hat, hat er gesagt, bei Mutter Beimer durfte ich das aber.
1: Wie hieß sie nochmal? Die Schauspielerin. Ja, komme ich noch drauf. Egal, wir haben es auch jeden Sonntag geguckt. Aber ich glaube, ähm, Mutter Beimer war so ein bisschen eher die Mutter meiner Mutter anstatt meine Mutter. Weil die damals schon… Die war alt, ne? Ich war als Kind, also na, ja. wahrscheinlich war sie es nicht, aber ich hab… Uralt, steinalt war die. Marie-Louise Marian, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe nicht gegoogelt. Marie- ich glaube, du hast recht. Ja, Marie-Louise Marian. Äh, die haben auf jeden Fall 1971 hat der angefangen, der war ab der ersten Folge dabei. 71? 71? Ja. Wie alt ist der denn? Na, der wird jetzt 50 wohl, habe ich mir aus dem Internet sagen. Der War lassen. doch der Kleine, der hatte denn nicht noch einen? Nee, das größeren war, glaube ich, der große. Das war der, Ach, große, das war der große, dann gab es noch einen kleineren. Äh, B- 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 Benny und dann habe ich auch wieder vergessen. Aber die haben ja auch so, die waren dann auch, der, war, der hat als Kind dann angefangen, dann war der irgendwann Teenie, dann war der so ein junger Erwachsener. Der hat auch, glaube ich, danach nochmal in irgendeiner so irgendeiner so Fernsehserie. Ich hab's vergessen. Egal. Wie geht's dir, Mariella? Ja, ja, ja geht
0: so weit, also, es ist. Janine und ich waren gestern essen und haben dabei Wein getrunken und ich musste jetzt leider feststellen, dass ich anscheinend eine Weinallergie habe.
1: Ich halte das ja wirklich für
0: Quartier. Du warst dabei, als diese Nase immer zuer und zuer wurde und ich
1: bestimmt fünf Taschentücher Du gefaute. hast aber auch ganz oft das Wort Histamine, Histamine, Histamine gesagt. Vielleicht ist das auch so ein bisschen also Aber nicht im Dunkeln vorm Spiegel. Das weiß ich ja nicht. Hm. Vielleicht bist du ins Bad gegangen da kurz, hast das äh, hast Licht ausgemacht, hast dich im Kreis gedreht und was, was passiert denn, wenn man im Bad vorm Spiegel im Dunkeln was sagt? Ist das was Gutes? Bloody Mary. Ah ja, aber das ist doch was irgendwas Gruseliges. Ja, Bloody Mary ist, glaube ich, nichts Gutes. Okay. Und was Wenn du das im Dunkeln vorm Spiegel dreimal sagst, dann
0: dann kommt sie.
1: Also für mich war das bis jetzt immer so ein tomatenartiges Getränk mit hm. so einer Selleriestange ja. drin. Und Wodka. Ist das ein Synonym für Periode? Oder hatte ich einfach nur eine wirklich langweilige Kindheit, wenn ich nicht weiß, was das ist? Ist das so ein Meuchelmorde-Ding oder was? bringt Also es jemand ist so
0: eine, so, eine, so eine Gespensterfrau. Ja, ja.
1: Und jetzt. dann bringt sie dich um, ja. Ja, toll, fantastisch, okay. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, weißes Einhorn, weißes Einhorn, weißes Einhorn sage, kommt ein weißes Einhorn und wir können gemeinsam über den Regenbogen reiten. Oder es spießt dich auf. Und wenn ich jetzt weißes Pony sage, mit ganz... Weißes, liebevolles Pony ohne Gewaltfantasie, weißes, liebevolles Pony ohne Gewaltfantasie. Hast du
0: die ähm, Ghostbusters gesehen, wo die sich quasi selber aussuchen können, wer sie umbringt und dann denkt einer, sagt einer von denen, ich denke an irgendwas ganz harmloses, ganz harmloses und dann kommt der Marshmallow-Mann und macht die platt. Echt? Ja. Ah. Das heißt, meine Lehre aus den Ghostbuster-Filmen der 80er ist, ist also, alles kann ich
1: platt machen, ja. wenn der Plan dahinter steht. Okay, aber geht. ich würde trotzdem mich lieber weniger gruseln wollen. Wobei, das haben wir jetzt gerade, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, hat Mariella zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden mich darauf hingewiesen, was ich was passiert, wenn wenn einer von uns beiden als erstes stirbt. Gestern Abend beim Essen sagte sie, wenn ich als erstes sterben sollte, soll ich bitte als Eichhörnchen zurückkommen und nicht als irgendein Insekt. Und äh, gerade eben hat sie gesagt, wer, je nachdem, wer von uns beiden stirbt, kann sich den Schädel des anderen dann in die in die Schublade stellen lassen, so wie damit Goethe und Schiller. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was mit dir nicht stimmt, wenn du dir so viele Gedanken über. Ich habe das Gefühl, mein Ableben machst. Irgendwie weiß ich nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du denkst, ich sterbe zuerst und wahrscheinlich auch relativ bald. Weißt ich du bin was, was mir ich. mir unserer
0: weiß? Sterblichkeit einfach bewusst. <lacht> ja, und du bist sie- ein bisschen älter als ich. Ja. Wir sollen nicht so lange Vorgeplänkel machen, deswegen mache ich jetzt Vorgeplänkel
1: mit Inhalt. Hinführung auf die Folge. Du bist ja krass. Hat die Folge hat ja eigentlich schon angefangen. Eigentlich ist ja alles die Folge. Das nicht wahr? Wenn man es philosophisch betrachtet, ist ja alles nichts und nichts ist alles. So was wolltest du sagen? <lacht> Janine, was wolltest du als Kind werden? Mm, Musical-Darstellerin. Was? Mhm. Das wusstest du schon immer? Ich war mit neun bei Starlight Express und dann wollte ich unbedingt musical werden. Das hat sich erst geändert, als ich die Aufnahmeprüfung in der Musicalschule bestanden hatte und im ersten Semester war und dachte, was das für ein Scheißjob ist. Das geht ja wirklich gar nicht. Aber bis dahin wollte ich immer Musicaldarstellerin werden. Ja, super boring, ich weiß.
0: Das ist, nö, das ist aber auch super
1: nervig, man macht in der Schule nicht so viele Freunde, weil man ständig in der ersten Reihe im, im Orchester sitzt und im Chor und in so eine Tanz-AG und immer so mit dem Arm auf dem Tisch. Kann ich bitte Oliver Twist spielen? Bitte, 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 bitte. Das war, ich war nicht so beliebt übrigens. Das tut mir leid. Aber ja, mir nicht. Oliver das Twist ich... am Ende? Ich war Oliver Twist, ja. ja dann guck, dann, dann hat ein weiblicher ja Oliver Twist und hat mir äh, vor Lachen auf der Bühne in die Hose gepinkelt, vor Publikum. Da war ich zwölf. Frag mal, wie lange es gedauert hat, bis ich das Trauma. Bis heute nicht, wer sich wundert. Aber ähm, genug Fetischgeschichten. Worauf wolltest du hin? Das weißt du doch. Wir haben überlegt, wie wir. Wir wollten
0: über Arbeit reden. Mhm. Und ähm, Janines Vorschlag war, dass wir die Folge Arbeit nervt nennen. Mhm. Und mein Vorschlag war, dass wir die Folge Arbeit ist Scheiße nennen. Mhm.
1: Und weil Mariella heute Bestimmerin ist, heißt die Folge Arbeit ist Scheiße und nervt.
0: Ich dachte noch, vielleicht wäre eine. Ein Alternativtitel, desto mehr Kicker, desto weniger eigenes Leben. Desto, je mehr Kicker, desto weniger eigenes Leben. Ja, das versteht man am Ende der Folge. Ah,
1: okay. Alles klar, also schreibt euch den Satz auf, weil ich habe ihn auch nicht verstanden. Aber ich bin gespannt auf die Auflösung.
0: Daran merkt man, dass du nie in einem start gearbeitet hast. Ja, oder Daran in einer merkt Werbe- man, dass Agenten. ich nie gearbeitet habe.
1: <lacht> Wahrscheinlich nichts daran. Nee,
0: habe ich tatsächlich nicht. Nein, es ging, oder wie ich drauf gekommen bin, warum ich drüber sprechen will, es gibt ja diesen einen. Diesen einen bestimmten Satz, mhm. such dir eine,
1: eine Arbeit, die du liebst und du wirst nie wieder arbeiten. Nee. tue, was du liebst und du wirst keinen Tag in deinem Leben mehr arbeiten müssen. In So ein Scheiß. Ja. Mhm. Und das regt mich wahnsinnig <lacht> auf, weil das
0: ist einfach nicht wahr, weil selbst wenn man einen Job hat, wo man Sachen macht, die man prinzipiell mag, ist es halt irgendwann ein Job und dann darf man das bitte scheiße finden.
1: Vor allen Dingen hat er ja auch einfach Aspekte, die man daran scheiße, also ich kann zum Beispiel breiter Brust behaupten, ich mag meinen Job wirklich sehr gerne und trotzdem gibt es Teilaspekte meines Berufs, die finde ich, gelinde gesagt, tatsächlich einfach wirklich sehr unnötig bis anstrengend bis
0: scheiße. Ja eben, aber es ist es ja, natürlich schreibe ich auch gerne und denke mir gerne Sachen aus, aber es ist halt auch Arbeit und mal macht es mehr Bock und mal macht es weniger Bock. Aber es ist Arbeit. Was magst du an deinem Job am allerwenigsten? Am allerwenigsten Spiele ausdenken. Ich hasse es mir, Spiele Wirklich? auszudenken. Ja. Ah. Ich dachte, uh, okay. Wäre ich doch gut, wäre ich bei MB.
1: <lacht> Stimmt. Wobei, also wenn ich habe einen Kumpel, der macht das wahnsinnig gerne und die sitzen regelmäßig zusammen und denken sich so Spiele aus und dann dürfen wir diese Probe spielen und das, das macht großen Spaß. Aber wenn einem das keine Freude macht, ist es natürlich Ich habe auch Kollegen. Die können das wahnsinnig
0: gut, das ist wirklich so, ja, wenn man denen sagt, wir brauchen noch ein Spiel für, Janine Michaelsen ist zu Gast, dann hauen die da Vorschläge raus, so einer nach dem anderen und ich denke mir halt,
1: komm Runde Mau Mau, also Spiele Also spiel. mit der Michaelsen am besten Strip Poker oder Flaschendrehen, eins von beiden. Aber ich spiele ja auch wahnsinnig gern, du spielst ja auch nicht so gern, außer Werwolf. Das stimmt. Ja, ich bin ja immer noch dafür, dass wir so eine Livestream-Riesenrunde Werwolf machen. Mit das so heißt, du glaubst, das wäre spannend. Ich glaube, das uns ist richtig zu, spannend. Ich finde es schon langweilig, da Sprecherin zu sein. Ja, und ja, frag so mich zu mal. Siehst du, das ist nämlich zum Beispiel, das ist eine Upside, also eine Downside aus meinem Beruf. Wenn wir Werwolf spielen, läuft es in 99,8 Prozent der Fälle darauf hinaus, dass ich, aber Janine, kannst du nicht den Erzähler machen? Das wäre nur Angeln so. Einfach nur, weil ich mit sehr viel Werf diese Geschichte erzähle. Marielle macht es nämlich clever. Wenn die Erzählerin bei Werwolf ist, sie, so, jetzt, alle schlafen. Alle schlafen, halt die Schnauze, Micha, alle schlafen, so, Wölfe, Augen auf, jetzt hier einen töten. Zack, 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 ja. töten. So, da geht die Hälfte des Spaßes bei Falle. Ja, okay, also wir haben unter Beweis gestellt, du spielst nicht gern. Also hast du Spiele entwickeln, okay. Und was macht dir am meisten Spaß? Am meisten?
0: Hm. Dann, wenn ich nicht mehr so völlig neue Sachen ausdenken
1: darf. Ah, Sachen entwickeln. Ja. Aber dann wahrscheinlich auch eher nicht die 85. Talkshow, sondern irgendwas was es noch gibt. Quatsch,
0: der dann noch irgendwie so einen Mehrwert hat. Quatsch mit
1: Mehrwert. Einen Quatsch mit Mehrwert. Heute gibt es Quatsch mit Mehrwert mm-hmm. und für die Veganer mm-hmm. gibt es Kutteln. Wir haben heute einen Hund hier, also meinen Hund und äh, der schleicht hier die ganze Zeit in der, der Gegend rum. Der möchte gerne gehen. Ja, der Hund möchte schon gehen. Ist schön. Ich fühle mich wirklich, also wir sind bei mir zu Hause und ich finde es toll, dass äh, meine Gastfreundschaft hier einfach auch mit Pfoten getreten wird, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, äh, ich, was ich an meinem Job wahnsinnig hasse, sind Fittings. Wenn man so Klamotten anprobieren muss und da hängt so eine Stange voller Sachen und da muss man die alle immer anziehen, dann muss man sich aber zwischendurch das Boah, ich hasse, ich finde es super nervig. Ich finde es richtig ätzend. Also das ist wichtig, dass das passiert und es ist ganz toll, dass es Leute gibt, die sich die Klamotten alle so überlegen und zusammenstellen und so weiter und so fort. Aber dann dieses ganze An- und Ausgeziehe ständig. Und dann sitzen ja auch immer so drei Leute und glotzen dir dabei zu und sagen dann was Gutes und was nicht. Und natürlich hast du die Leute ausgesucht und die dürfen da per se auch sitzen und das alles sehen, aber es ist trotzdem, wenn man so einen Tag hat, wo man sich so ich sag mal, geht so attraktiv fühlt, weil man vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, Verstopfung hat oder es war gerade Weihnachten oder irgendwas anderes. Und dann steht man da so und zieht sich immer bis auf die Seamless-Unterwäsche an und aus. Ähm, oh, das ist tatsächlich, das finde ich super anstrengend. Und roter Teppich, finde ich auch furchtbar. Das hab ich, da habe ich eher so Angstzustände mit. Das finde ich ganz ganz schrecklich. Das sind so zwei Sachen, da würde ich gerne drauf verzichten.
0: Janine Michaelsen roter Teppich und oh jemand hat Klamotten für
1: mich ausgesucht die mir wahnsinnig oh, gut wenn stehen wir jetzt hier in die Bewertung gehen wir haben darüber gesprochen was wir an das dem Beruf nicht so gerne anstrengend. ich will wenn du acht Stunden lang dich aus du hast deine Tage, du musst alle drei Minuten eine Tampon wechseln gehen oder was auch immer du sonst noch für ein Periodenprodukt benutzt, hast irgendwie so eine, hast so eine durchsichtige Striebenunterhose an, die am besten ungefähr deine Vulva minimals bedeckt und dann hast du im besten Fall noch irgendeinen so komischen BH, der ständig irgendwo rumquetscht und irgendwas macht und dann kommt ständig irgendjemand und zuppelt an dir rum. Ständig hast du eine Hand, irgendwo. Das ist ja nicht so, als würdest du in eine Umkleidekabine gehen und du ziehst Sachen an, die du dir ausgesucht hast und da hast Bock auf, was ich übrigens auch hasse. Ich hasse auch Klamotten anprobieren in den Läden, das mache ich auch nicht. Ich kaufe mal alles und dann bringe ich es wieder zurück, weil es mir alles nicht passt. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann hier und dann kommt noch eine Nadel und dann wird hier noch was hochgesteckt und dann musst du nochmal warten und dann musst du meinen Bauch anziehen und dann so und dann ja, warte mal hier und alle anderen gehen schon mal essen und du weißt aber, du darfst jetzt gar nicht mehr essen und auch für die nächsten vier Wochen nicht, wenn dir diese Scheißhose in vier Wochen tatsächlich passen soll. Und es ist manchmal nicht so schön, wenn einen ständig immer alle Leute anfassen. Und bei mir macht es ja schon jemand, den ich wirklich gerne mag und die darf mich auch gerne in diesen Klamotten zurecht. Aber es ist trotzdem manchmal einfach nervig. So, jetzt habe ich gejammert und jetzt könnt ihr euch alle über mich lustig machen und darüber aufregen, was ich für ein gespoiltes Kind bin.
0: Im Grunde genommen ging das Dilemma mit dem Arbeiten. Ich fange jetzt, mache jetzt hier so einen eleganten Bogen. Wenn du es nicht gesagt hättest, wäre es mir fast nicht aufgefallen. Ja. (lacht) (lacht) Einen eleganten Bogen. Einfach mal 10.000 Jahre zurück.
1: Da möchte ich gerne Musical-Darstellerin <lacht> Da möchte
0: ich gerne ansetzen. Darüber kannst du Musical machen. In Weil in weißt, du, weißt, du weißt du, was vor 10.000 Jahren war? Johnny. Nein, natürlich nicht. Woher auch? Ich war nämlich nicht dabei. Da war die landwirtschaftliche Revolution. Juhu. Ja.
1: Hoch die Heugabeln.
0: Hoch die Heugabeln. Ja, quasi sozusagen. Ja. Und zwar haben da Menschen angefangen, Oder aufgehört, Jäger und Sammler zu sein und durch die Gegend zu streifen und angefangen, Tiere zu züchten und Weizen in erster Linie anzubauen. Und von da an ging's
1: quasi bergab. Weil wegen des Glutamats. Wegen des Glutamats und das Lustige daran ist… Das ist ist nicht Gluten, das ist Gluten. Wegen des Glutens, Entschuldigung. Wegen des Glutens und… Weil sie sesshaft geworden sind.
0: Und weil es der größte Betrug an der Menschheit überhaupt war. Warum? Naja, weil die Menschen sich gedacht haben, wir bauen jetzt hier so ein bisschen Weizen an und züchten Tiere und alles wird viel einfacher. Aber eigentlich wurde alles viel schwerer. Die Jäger und Sammler ernährten sich gesünder, arbeiteten weniger, gingen interessanteren Tätigkeiten nach und litten weniger unter Hunger und Krankheiten. Das klingt alles erstmal nicht so kacke, finde ich. Nee, das klingt es das auch nicht. Aber... Wie so oft, wie zum Beispiel auch bei E-Mails, dachten die Leute, wenn wir jetzt anfangen, hier Weizen anzupflanzen und dann müssen wir nicht mehr wandern und durch die Gegend ziehen, dann machen wir es uns ja viel leichter. Das hat halt zu einseitiger Ernährung und Langeweile geführt. Und demnach hab, hat uns der Weizen domestiziert.
1: Ich wusste Und doch. jetzt kommen die ganzen Glutenunverträglichkeiten. Ich merke, das da ist, ist was Payback. ganz Großes. Das ist Payback, ja. Nach so. all den Jahren ja, wehrt sich der Körper. Zehntausend Jahre später schlägt die Menschheit zurück. Also ist eigentlich der Weizen der Keim allen übel. Der Keim alles, die Keimpflanze alles übel. Perfekt, haben wir das geklärt, 17 Minuten,
0: kürzeste Folge der Zeit, bis zum nächsten Mal, schön. Nein, aber da hat es halt angefangen, dass der Mensch nicht nur angefangen hat, so für sich ein bisschen sich zu versorgen, rumzusammeln, sondern bewusst zu arbeiten, in der Hoffnung davon mehr zu haben, aber eigentlich wurde alles beschissener und weniger frei. Okay,
1: ja gut. Aber da waren ja auch, ich sag mal, also ich meine, wenn man die These von am Anfang nimmt, dann ging es ja da quasi nicht darum, such dir was, was du liebst und du wirst nicht mehr einen Tag in deinem Leben arbeiten müssen, sondern such dir was, was deinen fetten Arsch zu Hause bleiben lässt. und Ja, aber die Menschen haben angefangen, für den Weizen
0: zu arbeiten. Oh, der Weizen ist durstig, wir müssen Wasser für ihn herantragen. Aber machen wir das nicht jetzt eigentlich
1: alle? Arbeiten wir nicht alle für irgendwas? Ja. Und ist es gut? Also, ich finde es sehr grandios. Ne? Also, ich lieb's ja. Ich finde das Konzept super. Wenn du mich fragst, ich wäre ein sehr schlechter Sammler und noch ein schlechterer Jäger und auch eine schlechte Sammlerin. Aber äh, nee, ich verstehe, wo du hin willst. Also, das heißt aber, was die. Also, ich meine, das ist ja trotzdem aus eigenem Antrieb heraus passiert.
0: Ja. Gab's aber ich auch glaube, Menschen, weil man irgendwann, oder vielleicht, weil die das irgendwann nicht mehr nachvollziehen konnten, die Menschen früher, dass das ein Riesenfehler war und irgendwann konntest du nicht mehr zurück. Das ist ist wie mit E-Mails schreiben. E-Mails hast du ja auch erst gedacht, oh, das erleichtert wahnsinnig viel. Ah. Aber das tut es ja gar nicht, weil jetzt kriegst du eine E-Mail und dann Gegenüber erwartet ja eigentlich schon, dass du bitte zeitnah zurückschreibst. Früher konnte der gar nicht kontrollieren, wann der Brief angekommen das ist. Das ist
1: aber eh eine Frage, ne? Also da finde ich, da kann man auch nochmal spezieller drauf eingehen, ne? Diese Kontrollierbarkeit von Kommunikation, dieses, diese, ich habe das ja irgendwann alles ausgestellt, diese ganzen Lesebestätigungen und sowas. Aber diese zwei blauen Haken bei WhatsApp, wie viele Gespräche ich geführt habe mit Leuten, die sich darüber aufgeregt haben, dass man irgendwas gelesen, aber nicht darauf geantwortet hat. Es gibt ja Zeiten, in denen finde ich Briefverkehr ja durchaus das war ja schon auch eine schöne Sache, auch ein bisschen romantisch und irgendwie nicht so so kontrollierbar. Da war man ein bisschen mehr noch darauf angewiesen, dass die Postkutsche keinen Platten hatte, wenn die versucht hat, die Pergamentrolle zum Hause deiner Angetrauten zu bringen, um den Heiratsantrag zu übermitteln oder die Zwangsräumung oder was man sonst noch so zu kommunizieren hatte damals. Ja, was ich übrigens auch eine, eine wirklich erst für eine großartige Erfindung hielt und jetzt mittlerweile für eine Vielleicht übergriffige ist die Tatsache, dass alle Welt jetzt angefangen hat, Video zu telefonieren. Das verstehe ich nicht. verstehe auch nicht, wieso Leute auf der Straße rumlaufen und, äh, in, und in ihre FaceTime-Kamera gucken und lautstark telefonieren, während alle dieses Gespräch mitverfolgen mit, äh, können. Vielleicht ist es wie spazieren gehen, wenn du gar nicht so viel Bock auf Menschen hast. Ja, aber, du, aber alle kriegen das mit. Alle können mithören. Das ist ja furchtbar. Also ich frage mich immer, warum man das teilen möchte. Und dann habe ich meistens irgendwie, also ich gehe sowieso nie mit Videotelefonie vor die Tür, weil das finde ich ganz unangenehm. Aber wenn ich äh, wenn ich mit Videotelefoniere, dann meistens sogar auch noch mit diesen lächerlich großen Kopfhörern, die ich habe, wo ich denke, wenn ich so draußen rumlaufen würde, würde mich einfach auch jeder für einen Vollidioten halten. Das machen sie wahrscheinlich auch so, aber, aber das, äh, das ist ja auch so ein Arbeit und ich glaube, das ist mit einem Grund, warum Arbeit nervt und deswegen kommen wir zu dem Punkt, warum ich das überhaupt gesagt habe, dass Wahrscheinlich auch bedingt durch Corona, aber auch durch die vermeintliche Vereinfachung von Arbeitsprozessen durch E-Mails und Calls und den ganzen Kram. Einen Arbeit ja mittlerweile überall hin verfolgt. Man hat die ja immer dabei. Die hört ja nie auf. Und, und das kann ja, Das war ja
0: beim Weizen
1: ähnlich. Ja, deswegen
0: bin ich damit eingestiegen. <lacht> Wobei der konnte einen ja nicht verfolgen, bei dem musste man ja bleiben. Ja gut, aber wenn du dann alles zurückgelassen hast, dein Haus, dein Weizenfeld, deine gekreuzten Schafe, was weiß ich, dann standst du halt wieder vor dem Nichts. Und wenn du dann schon das Jagen und Sammeln verlernt hast, weil das noch irgendwie das Handwerk deines ur 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 war, mhm. ist ja schon blöd. Also ja. mussten die Leute ja irgendwann bleiben. Ja. Eine Alternativtheorie ist übrigens, dass die Leute nicht wegen dem Weizen, sondern wegen ähm, Tempelbau sesshaft geworden sind. Oh, das glaube ich auch. Kirche und Brot. Wahrscheinlich so eine Mischung, ja. ne?
1: Brot und Spiele quasi, wahrscheinlich. Naja, ich meine, äh, heute ist es ja quasi so, dass also der, unser Weizen, Unsere Arbeit verfolgt uns überall hin und vor allen Dingen haben wir, haben wir ja in bestimmten Berufsgruppen und da zählt deine und meine ja auf jeden Fall auch dazu, gibt es ja diese komische Idee, dass bloß, weil du etwas gerne machst und weil dir das im Prinzip auch Spaß macht und weil es erstmal nicht aussieht wie die gleiche harte körperliche Arbeit wie wenn du irgendwie auf dem Bau bist oder Tischler oder so und äh, gerade eben eine, Sch- eine Schrankwand naja, es gestellt nicht die hast. Ist auch gleiche körperliche Arbeit. Nee, ist es auch nicht. Aber weil die, als, äh, weil die In körperliche, aber weil sie quasi nicht so hart aussieht, die Arbeit sieht nicht so hart aus, wird irgendwie erstens so ein bisschen vorausgesetzt, ach eigentlich müsste das auch umsonst machen, weil es macht dir so viel Spaß. Und zweitens ähm, Und zweitens, eigentlich müsstest du auch jederzeit und überall und gerne machen. Also da quasi sich so äh, einzufordern oder selber für sich auch festzustellen, so naja, jetzt bin ich mal im Urlaub und jetzt bin ich mal wirklich im Urlaub, jetzt mache ich hier mal wirklich gar keine Kommunikation, stelle ich fest, fällt mir total schwer, stelle ich auch bei vielen anderen Kollegen, Kolleginnen aus der Branche fest, weil das wirkt wie so ein Hobby. Nach außen. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon den Satz gehört habe, Mama, also das, was du da machst, ne, das, das könnte ich auch. Da irgendwo mal rausgehen, ein bisschen bla bla, hallo, hallo, nimmst du hinter deinen Geldkoffer mit nach Hause, ist da super geil. Du kriegst wahrscheinlich jeden Tag, wirst du mit mit Millionen von Euros zugeworfen und gehst einfach irgendwo hin und laberst so ein bisschen. Und das hat mich, äh, eine Weile hat mich das richtig angepisst. Irgendwann habe ich einfach gedacht, ach, weiß was, das ist jetzt auch egal, ich muss jetzt auch niemandem erklären. Warum mein Beruf nicht einfach nur laberer ist. Mich nervt, dass das Leute immer denken, ich hätte Zeit. Du hör mal, ich habe äh, Vormittag
0: habe ich frei, da können wir beide doch frühstücken gehen.
1: <lacht> ich bin Aber nicht wie, wie? ich bin nur freiberuflich. Das ist ein großer Unterschied. Du, ich bin jetzt in Elternzeit, jetzt können wir super viel rumhängen. Ja, oder ich habe auch immer dieses, wenn ich, wenn ich, wenn ich wenn, so nächste Woche Mittwoch, nee, kann ich nicht, bin ich in Berlin. Oh, was machst du denn? Ach du Urlaub. Ich wollte mal ein bisschen mir mal die Hauptstadt angucken. Mal ein bisschen abhängen. Nee, was, was machst du denn da? Arbeiten. Ah, was arbeitest du denn in Berlin? Weiß nicht, ein Stück Berliner Mauer abtragen. Aber mal gucken, irgendwo. Ein weißt du, was ich gelesen habe? Nice. Das ist nur ein kleiner Einwand. Das ist, Ich weiß nicht,
0: wie das heißt. Vielleicht können wir das noch schnell googeln. Ähm, es gibt ähm, Globuli, die. Berliner Mauer enthalten, wahrscheinlich 1000 oder sowas und die auch irgendwie sowas wie Berliner Mauer heißen und ich, gegen was sollen die sein? Ich hab's vergessen. Google mal schnell. Gegen Abspaltung? Globuli Berliner Mauer. Äh, ja, Berliner wirklich.
1: Mauer jetzt auch homöopathisch. Ja. Ähm, warte, ich muss erst die Cookies äh, äh, abwählen. So. Blabla hier online. Das ist auf jeden Fall ein Küsse. Laut Meldung soll die Helios Homeopathic Pharmacy, der Hersteller dieses Homöopathikums, 500 Präparate in die ganze Welt verkauft haben. La, bla, 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 bla bla bla. Die Mauerstücke werden pulverisiert, verdünnt und entsprechend potenziert. Angeboten wird das in üblicher Arzneiform wie Tabletten und Globuli, aber auch als Mundspray. So, jetzt habe ich immer noch Murus nicht raus
0: Berlinesees oder so. Murus- und wogegen ist das? Die verdünnten Brödel des antifaschistischen Schutzwaldes helfen natürlich bei Trennungsängsten. <lacht> <Wirklich>? <lacht>
1: Weißt wir haben auch manchmal es einfach auch nicht besser verdient. Wirklich, jeder, der dafür Geld ausgibt, soll richtig, richtig tief in die Tasche greifen. Was ist denn ich, Du, ich kann hier auch äh, vorne äh, mal kurz hier auf den Park gehen, mal so ein paar Pflastersteine äh, zerschreddern und mal gucken, ob ich damit vielleicht Murus Berlinensis, würde ich sagen, heißt das. Scheiß. Ich weiß es aber nicht. Das ist halt auch ein Beruf, ne? Sich so eine Scheiße ausdenken und Menschen übers Ohr hauen. Wo ich und jetzt so noch Dreck denke, verkaufen.
0: hm, aber wenn es machst, kann hast das auch Gewissensbisse.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube wenn ich glaube so übrigens nicht, dass
0: die Leute zwingt mit Absicht Menschen
1: bescheißen. Ich glaube, teilweise denken, glauben die das auch selbst. Ja, und ich glaube trotzdem, es gibt auf jeden Fall Menschen, die mit Absicht und absoluter Vorhersehbarkeit Na, Menschen bescheißen. Aber gut, bei globalis weiß man nicht genau. Also ich meine, da hört man ja, das ist ja genau das Ding, du kannst ja den Leuten da nicht in den Kopf gucken. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ein Globuli- äh, prä- oder beziehungsweise Homöopathie-Präparate-Entwickler in das ist bestimmt auch ein Job, ob man da studieren muss. Ähm, ja, Steinmetz muss er dafür nicht studieren. <lacht> Steinmetz, vielleicht Konditor. <lacht> Weil es viel, mit Zucker. viel mit Zucker. stimmt. Es ist viel Zucker drin.
0: Zuckerbäcker, Zuckerbäckerei.
1: Oh. Ich studiere Zuckerbäckerei.
0: Hier sind die Smarties, hier sind die Bonbons. Was wolltest du denn eigentlich werden? Ein schokoladenfabrik
1: ist auch die Globuline. Stimmt. Da hinten, den Film fand ich irgendwie, ich habe auch irgendwie so ein bisschen den Bock auf Schokolade verloren. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Egal, was wolltest du werden, als du ein Kind warst?
0: Ähm, Astronautin. Ach ja, stimmt. Und dann hat mir aber jemand erzählt, dass ich dafür Physik studieren muss und dann äh, wusste ich nicht mehr, was ich werden will. Die sehr, sehr lange. Mhm. Ich w- wollte auch nie Comedy-Autorin werden. Ich bin tatsächlich irgendwie ganz dreckig in diesen Beruf reingerutscht.
1: Das ist ja auch kein wirklicher Beruf, Mariella, machen wir uns mal nichts vor. Das kann ja jeder sich mal Deswegen hinsetzen. Deswegen kann ich und jeden Dienstag morgen Frühstück Und gehen. mal drei Witze aufschreiben. Gestern noch, gestern noch fips Asmus Abo äh, verlängert und äh, direkt mal nochmal eine Bewerbung schreiben an, an die äh, witzigsten Werbespots der und Welt. Jeder geschickt. von uns hat ja wohl so ein Witzebuch zu Hause. Oh. Du, manchmal habe ich das Gefühl, je nachdem, was man so sich so anguckt, der eine oder andere, der zitiert wirklich sehr gerne noch aus diesen Witzebüchern. Das scheint gut zu funktionieren. Was glaubst du, ist ein Aspekt an deinem Beruf, der Menschen überraschen würde, wenn sie hören würden, dass das dazu gehört? Hm.
0: Ich glaube, die meisten Menschen über- wären überrascht, wenn sie wüssten, wie wenig ich eigentlich zu melden habe <lacht> in diesem Beruf. Also wie viele Leute mir meine Texte, Ideen, was auch immer genehmigen müssen und dann mhm. rumschreiben und rumändern, bis man die dann so, also natürlich auch nicht immer so im Fernsehen sieht, aber
1: dass ich da ein ganz kleines Fischlein, ein ganz, <lacht> 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 ganz kleinen Fischlein. Ja, stimmt, je nach, je nach Produktion, mal mehr, mal weniger und je nach Position natürlich auch, ne? Je nachdem, wie hoch man in der Hackordnung sitzt, aber klar, ja, Sender. Ja, selbst als
0: Head-Autorin war das schon, ja, Sender, also da habe ich halt den Sender, da habe ich mich gut mit denen verstanden, weil die super waren und das war natürlich gut, aber wenn die anderer Meinung als ich gewesen wären. Hätten sie dir das abgesägt? Ja. ja stimmt, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich glaube, in meinem Fall wäre es so, dass Leute irritiert wären davon, wie viel ich tatsächlich selber mache, abgesehen von da einfach nur stehen und labern. Das stimmt
0: leider, ich biete mich ihr ständig als Autorin an sagen, hast du denen gesagt, dass du eine Autorin brauchst? Und ich weiß nicht, entweder findet Janine mich nicht besonders gut, ja, das, das ist kann einfach, natürlich sein.
1: Das ist, weil die dienstags morgens nie Zeit haben, mit mir <lacht> frühstücken zu gehen. Deswegen bin ich einfach pissig. und oh, mach das nicht. Nee, auch so, ich äh, habe oft, wir proben ja häufig mit, ähm, mit sogenannten Lichtdoubles, also beispielsweise beim Duell um die Welt oder so, da muss es ja, ist es ja tatsächlich so, kann man glauben oder nicht, ähm, dass äh, weder äh, der eine noch der andere Mann in dieser, ähm, in dieser dieser großen Runde. Äh, Joko oder Klaas, keiner von den beiden darf die Spiele vorher sehen. Und deswegen proben wir das natürlich trotzdem alles einmal durch, damit alle Kameras und alle Lichtmenschen genau wissen, was da irgendwie passiert. Und das machen wir mit sogenannten Lichtdoubles. Und das sind tatsächlich einfach so studentische Maushilfskräfte, die kommen dann da für einen Tag hin oder für zwei, die machen diese Spieletests und wir gucken, ob die überleben und keiner sich irgendwie einen Arm verliert oder so. Und ähm, das macht man auch bei Quizshows, also nicht nur bei
0: gefährlichen Sachen die sitzen, dann <lacht> da einfach. die einfach. Und müssen, dann. müssen
1: aber mitraten. Genau, auch. die müssen damit raten, dann mitraten, da werden alle alle Strecken geprobt und so und ähm, technisch alles geguckt. Und da habe ich ganz oft, da habe ich dann äh, häufig natürlich irgendwie mit äh, jungen Männern zu tun, weil natürlich müssen die auch so ein bisschen körperlich ähm, äh, ähnlich aufgestellt sein wie die beiden, damit man gucken kann, ob alle Sicherheitsgeschichten und Sicherungsseile und so alles funktioniert. Und da habe ich ganz oft, dass ich, äh, dass die während der Probe, weil ich Probe ja dann schon auch so als wäre es eine richtige Show dass die ähm, dann ganz irritiert sind, dass äh, ich niemanden in meinem Ohr habe, der mir vorsagt, was ich sagen soll und keinen Bildschirm habe, von dem ich das ablese und auch keinen Zettel in der Hand, auf dem das alles draufsteht. Das ist ja aber, wo ich das herbekomme, ob mir das jemand vorsagt, also ob jemand mit mir redet und ich spreche das dann nach, weil ich habe natürlich so ein Öhrchen, kriege so ein kleines Ding ins Ohr und falls irgendwo in der Regie oder irgendwo was anbrennt, schreit irgendjemand, Janine, wir müssen in die Werbung, Werbung, Werbung. Aber da habe ich dann wirklich dieses, ja und da sitzt jetzt jemand und der sagt dir alles das vor, was du sagen sollst. Und ich bin wirklich manchmal schockiert für wie unfassbar unfassbar Fähig. Menschen, aber so mit, so mit so einer Selbstverständlichkeit, als wäre das auch vollkommen in Ordnung, als wäre das nicht super weird, wenn ich nicht meinen eigenen Satz formulieren könnte. Du kannst ganz, ganz, ganz alleine, alleine denken du. und sprechen. Okay. Das ist super irritierend für viele. Und ich glaube, was auch äh, überraschend wäre, wäre, wenn man. Das ist, jetzt hat sie übrigens jemand, der äh, das jemand alles im Ohr vorsorgt. Ja. Der, der, wir sind eigentlich immer zu dritt. Genau, und das, ist so ein, das ist jemand, ich habe Stenografie lesen gelernt, damit mir jemand einfach quasi im Sekundentakt aufs Neue. Das ist sehr anstrengend, aber ansonsten wäre der Podcast hier wirklich unhörbar. So ehrlich müssen wir sein. Unhörbar wäre eigentlich auch ein schöner Podcast-Titel. Podcast. Podcast-Titel. Geht aber nicht, weil Hörbar ist schon die Sendung von Bettina Rust. Dann kann man nicht was machen, was unhörbar heißt. Aber es wäre ein bisschen lustig. Egal. Meine hörbar im Sinne von äh, Bar. Hörbar, Rust. Ich finde den Titel total gut. Ich, ich glaube, es ist ihre Radiosendung, das ist gar nicht ihr Podcast. Aber äh, ja, hörbar im Sinne von, also tatsächlich hörbar, aber ich finde auch die Idee von so eine hörbar, man geht irgendwo hin, um da was zu hören, finde ich, ich glaube, da hat jemand gedacht, dass er beide Worte bespielen, beide Bedeutungen bespielen möchte. Cleverer Fuchs war das. Vielleicht warst du das, im Hintergrund die Fäden gezogen.
0: Aber bevor ich übrigens ja beim Fernsehen gelandet habe, war ich ja ganz, ganz klassisch in der Werbung und da kommt das nämlich jetzt mit dem Kicker.
1: Ah, das der Eiswürfel und die Eiswürfelmaschine in meinem Kühlschrank war das, das gerade ist Super Sprei Ja ich weiß macht das muss man nachts hier wach werden wenn das hast. hast du das noch nie gehört Ich habe so einen Kühlschrank der hat so eine Eiswürfelmaschine aber nicht so mit so einer Wasserleitung irgendwo sondern der hat wirklich auf der Gefrierseite hat der oben so eine Vorrichtung, da läuft wirklich dann Wasser in so einen Eiswürfelbehälter, das friert dann durch und alle paar Stunden, wenn das fertig durchgefroren ist, dreht sich in dem Kühlschrank automatisch dieser Eiswürfelbehälter und wird so auf Spannung gezogen, damit die Eiswürfel rausfallen. Und das klingt ein bisschen gruselig. Das hat die Mariella gerade gehört. Und hat sich ein bisschen und hat sich erschrocken Und hat sich gefragt, ob sie vielleicht gerade eben vom Spiegel nochmal kurz dreimal Bloody Mary gesagt hat. ich bin haben. sicher, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich dafür viel zu viel Angst hätte.
0: Da bin ich aber dann wirst du getötet von der Bloody Mary. Hörst du das?
1: Ja. ja. Dein Kühlschrank, deine Bloody Mary. Ganz gut, dass wir über meinen Kühlschrank reden. Das war schon lange ein Thema, was ich hier mal ansprechen wollte. Du wolltest sagen, du hast in der Werbeagentur gearbeitet. Ich habe einen schwarzen Mini gefahren und einen Rollkragenpulli angehabt. Das sind alle meine Stereotype, die ich kenne.
0: Nein, nein. Ich habe da direkt nach der Uni angefangen, nachdem ich ja sehr lange und intensiv studiert habe. Ging es so gut los und dann bist du so krass abgeschmiert. Und da ist es zum Beispiel so: Bezahlung war mega beschissen. Dafür gab es aber alle, nee, zweimal die Woche gab es einen Obstteller und
1: wir hatten, damit wir nicht krank wären. Kommst, kommst du jetzt wirklich mit Kickertisch und einen Kickertisch? Ich glaube es nicht. Ist das noch ein Ding? Macht man das noch, dass man Leute so ins Büro holt, weil man da einen Kickertisch hinstellt, an dem nie einer aber, nie einer spielen kann, weil man ständig in irgendwelchen wichtigen Geschichten ja, hängt? Also ich habe da zumindest nie jemanden spielen gesehen.
0: Und ich, nee, ich kann nicht zu so viel darüber erzählen wahrscheinlich. Hm. Auf jeden Fall waren wir aber alle Freunde da und deswegen waren jetzt Überstunden auch gar nicht so ein Problem, weil hey, wir haben da mit unseren Freunden abgehangen und dann so haben ne- wir Sushi bestellt das ist
1: wirklich und da ja, arbeiten mir doch gerne bis
0: spät in die Nacht und wir durften noch ein Bier dann dabei
1: trinken. Ja, und dann hat man sich, dann wird man so komisch reingelurrt in so eine, hey, das ist ja hier und dann geht nämlich diese Work-Life-Balance-Geschichte los, die sich dann komplett auflöst, weil dann wird quasi dein komplettes Sozialleben, ist ja auch clever, an deinen Arbeitsplatz verlegt, Gerade auch, wenn man jetzt so hingeht und sagt, hey, wir bieten jetzt hier noch so yoga an und wir haben peloton im Keller und wir machen jetzt hier alle irgendwie und sonntags treffen wir uns alle zum Brunch und mittwochs ist After-Work-Bier und so. Und man lurt die Leute in so ein pseudo-familiäres, soziales Miteinander. Ich habe mal bei H&M gearbeitet. Und ähm, da ist es wirklich so, äh, also erstens furchtbarer Job, wirklich furchtbar, furchtbar und da ist es wirklich auch fast so ein bisschen, du wirst echt in so eine Mitarbeiterinnenfamilie reingezogen und da war es auch echt so ganz am Ende, als ich gekündigt hatte, schon aber quasi noch den Rest des Monats weitergearbeitet habe, da hatten, da hast du auch ständig solche MitarbeiterInnen-Meetings und dann gab es irgendwie so ein Meeting und da durfte ich dann nicht mehr hin weil dann interner besprochen worden sind und ich war ja kein Teil der Familie mehr. Und dann haben alle so komische Aufkleber auf ihre Namensschilder bekommen, alle, die, die bei dem Meeting waren, um sich auszuzeichnen, dass sie, das ist wirklich so ein bisschen sektenartig gewesen. Ich habe bei Lush gearbeitet. Ey, das ist so absurd, weil die sind natürlich, da, gerade bei Ikea ist es wohl anscheinend ähnlich, da hat man eine, eine Kommilitonin von mir gearbeitet. Das ist echt so, da wird dir so eine Scheiße erzählt mit hier und Familie und wir kümmern uns umeinander und hier ist super supportive. Also als Aushilfe sowieso schon mal eh gar nicht, da gibt es gar keinen Support. Support für gar nichts. Und dann war es auch einfach so, ich kann mich daran erinnern, dass irgendwann, äh, aber in, innerhalb der Familie musste man natürlich trotzdem sicherstellen, dass nicht aus Versehen jemand klaut. Das heißt, jedes Mal, wenn deine Schicht vorbei war, bist du rausgegangen und musstest auf so einen Zufallsgenerator hauen und wenn der ausgelöst hat, musstest du deine Tascheninhalte zeigen, damit sie sehen konnten, dass du nichts geklaut hast. Und irgendwann mal halt, sind wohl irgendwie fünf BHs aus der Unterwäscheabteilung äh, abgehauen und dann mussten wir unsere Spinde aufmachen und dann sind die bei uns durch die Spinde gegangen. Und dann haben wir, äh, da ging es wirklich, also, das, das, also wo ich auch dachte, also so viel Familie sind wir jetzt hier anscheinend doch nicht, dass ihr uns doch allen zutraut, dass wir euch hier die Lager leer räumen. Das war auf jeden Fall, ein, das war eine weirde, so eine weirde Arbeit. Hatte ich auch vorher noch nie. Ich war auch das erste Mal so angestellt und danach auch nie wieder. Ich fand das, das war ganz schrecklich. Aber da haben sie auch so ein, hey, und jetzt hier Weihnachtsfeier und dann kriegt jeder so ein 2,50 Euro T-Shirt aus Bangladesch, damit der Teil der Familie... Und dann wurdest du dazu angehalten, die Kleidung aus dem Unternehmen zu tragen, damit du ähm, für die Kunden und Kundinnen halt so ein stylisches Vorbild bist, dass sie sich so und hey und gehört zu uns. Es war so ein Brainwash-Laden, das war richtig absurd. es war bei Lush
0: genauso und da war es dann tatsächlich... Ich bin da gekündigt worden, einen Tag vor Ende der Probezeit, weil... Wir haben eine neue Chefin oder eine neue Geschäftsführerin bekommen und die ist zu uns in den Laden gekommen, ich war da als äh, Werkstudentin, auf jeden Fall ist die zu uns in den Laden gekommen, als wir gerade die Teilnahme am Lasch-Fest in London gewonnen haben, weil wir der beste Newcomer-Shop waren. (lacht) Ja sowas, sowas ist so krass. Und auf jeden Fall waren wir dann in London und dann sollte ich mit dieser neuen Chefin die von vornherein gesagt hat, dass sie mich nicht leiden kann und gerne hätte, dass ich gehe, in einem Zelt schlafen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Heiß, in einem Zelt? In einem Zelt, weil am Laschfest wurde gezeltet. Mhm. Und dann wollte ich lieber mit meinen befreundeten Kolleginnen in einem Zelt schlafen dann hat das auch gemacht. Und als sie mich dann rausgeschmissen hat, hat sie wirklich gesagt, und du wolltest beim Laschfest nicht mit mir in einem Zelt schlafen.
1: Das finde ich so krass übergriffig,
0: dass man. Es ist halt vor allen Dingen, dass du deswegen jemanden rausschmeißen kannst, weil es halt eben, wie, wie du eben bei HM auch sagtest, wir sind eine große, große Familie. Ja, aber wenn du dann von so einer machtgeilen Tschussi
1: einfach gekündigt wirst, ist das jedem Scheißegal. Weil optimal war das für mich nicht. So. Ey, das ist echt. Also ich muss auch sagen, ich hatte wirklich coole Kollegen und coole Kolleginnen. Ähm, aber ich fand das alles so. Das war alles, das ist alles wahrscheinlich auch völlig harmlos im Vergleich zu was mittlerweile irgendwie in verschiedensten Firmen abgeht, aber diese Pseudofamilie, die man da irgendwie kreiert und gleichzeitig ähm, bist du aber, wie du gesagt hast, einfach sofort weg vom Fenster, wenn jemand, in der in wenn deine große Schwester quasi entscheidet, dass sie dich nicht mehr lieb hat, dann kann man dich halt irgendwie rauskicken, wobei ich bin ja einfach, ich fand das, ich wollte da unbedingt weg, aber hauptsächlich war einfach, weil ich keinen Bock mehr hatte, T-Shirts zu falten und 785 Euro Einkäufe entgegen, äh, Retouren entgegenzunehmen, samstags nachmittags um 16 Uhr das war ich das war wirklich also das war da habe ich auch viel gelernt in dem Job. Ich fand es eigentlich ganz geil, weil ich die Produkte mochte.
0: Ich mochte meine Kolleginnen und ich fand es irgendwie so einen guten Ausgleich zum Kellnern, weil du tatsächlich dann auch sowas wie Urlaubstage und sowas hattest und bei Lasch wäre ich nicht am Arsch gewesen, wenn ich mir einen Arm oder einen Fuß gebrochen hätte. Bei Kellnern wäre ich da draußen gewesen. Ich weiß gewesen. gar
1: nicht mehr, was ich da für einen Vertrag. Ich weiß, ich war auf jeden Fall. Ich Ausbildung gemacht auch nur ganz wenige Stunden, also so viel wie irgendwie ging, aber also ich fand das, ich wollte aber auch nicht mehr in so einem Klamottenladen stehen und dieses ganze Gedudeln mit der Musik, wobei ich durfte in der Anzugabteilung arbeiten und das bei H&M erwartungsgemäß jetzt nicht die höchst frequentierteste Abteilung, wenn man ehrlich ist, aber nee. Ich habe auch lange Jahre gekellnert, das mochte ich auch irgendwie immer gern und ich bin auch im Nachhinein froh, dass ich so viel gekellnert habe, weil ich glaube, das Sollte jeder machen, ich finde, das prägt den Charakter. Ich finde es auch, Kellern ist gut.
0: Also ich bin wirklich froh, dass ich es nicht mehr mache, mir wurde gesagt, als ich aufgehört habe... Du wirst sehen. Irgendwann wirst du die Gastronomie vermissen. Und äh, lieber Jörg, an dieser Stelle, falls du das wirst, nein, <lacht> nein, das ist mir nicht passiert. Mhm. Ähm, aber es war tatsächlich nicht so belastend, und das hatte ich in der Werbeagentur oft, deswegen fahre ich als Freiberuflerin ganz gut, wenn ich immer irgendwo hin muss dann ist es nach spätestens drei Monaten so, dass mich das unfassbar belastet. Ich war bei der Werbeagentur, gab es so eine Treppe und bei einer Produktionsfirma, wo ich meine Zeit lang fest angestellt war, gab es auch so eine Treppe zu meinem Büro. Und bei beiden Treppen, weiß ich noch, wie ich da vorstand, ich ich will da nicht. Und ich will da einfach. Also noch nicht mal aus einem bestimmten Grund. So Leute waren nett, so Job, naja, Werbung geht so. Bei der Produktionsfirma war es echt okay, Ja, und da bei aber es war so... Ich will auf keinen Fall immer, immer, immer wieder diese Treppe hochgehen
1: und hier jeden scheiß Morgen sitzen müssen. Ja, das ist lustig, weil dieses Treppenbild habe ich tatsächlich noch aus der Schule. Ich weiß, dass ich das so furchtbar fand, wenn ich so ein Jahr lang in den gleichen Klassenraum gegangen bin und da musste man immer im Treppenhaus, weil man dann im zweiten Obergeschoss war, durch dieses scheiß Treppenhaus immer und immer wieder. Und ich habe auch gedacht, ich verfluche den, ich, äh, ich sehne den Tag herbei, an dem diese Treppen aufhören. Deswegen kann ich mit diesem Treppenbild sehr viel anfangen. Ich habe auch nie... Es also ist ja das Schöne, dass ja wirklich was, was ich an meinem Job auch sehr mag, dass man einfach ständig irgendwo anders ist und mit irgendwelchen anderen Menschen und trotzdem natürlich irgendwie mittlerweile so lange dabei, dass man viele kennt und sich über viele freut und mit vielen gerne wieder arbeitet. Ich nicke
0: gerade zu, ja. weil ich das genauso sehe, also ja. so
1: wie ich ihn mir jetzt eingerichtet habe, den Job. <lacht> so, dass wir dienstags morgens ähm, endlich brunchen gehen können ähm, und, äh, und ich fa- habe es aber lustigerweise im Theater nicht gehabt, ich habe eine Weile Theater gespielt und dann auch wirklich so sechs, sieben Shows die Woche und da war es so, da, da bin ich, also irgendwann hat mich die, äh, hat mich Stück genervt, natürlich so nach einem Jahr, wenn du immer dasselbe spielst und immer dieselbe Rolle, dann ist es irgendwann auch ein bisschen, aber da bin ich tatsächlich überdurchschnittlich lange sehr, sehr gerne hingegangen und ähm und ich gehe auch immer noch wieder gerne in Fernsehstudios. Ich mag das, wenn man da ankommt. Ich mag das auch. Ich mag das einfach, wenn das man da Mol-Ton. ankommt. Ich mag den Molton. Den ganzen Molton, der da hängt. Und dann riecht es auch mal so ein bisschen muffig. Und, aber irgendwie ist kalt. Aber es, ist irgendwie ist es kalt, es ist muffig, kommt mal rum. Das ist richtig schön. Nee, aber ich mag das. Ich gehe ich geh auch gerne ans Set. Ich gehe auch gerne so an, an, an so, was ich alles. Was ich nicht mag so gerne, ist, wenn man so EB-Drehs in der Stadt machen muss, wo man so Leuten mit dem Mikro gegenübersteht und sagt, Entschuldigen, Sie, haben hier einen kurzen Moment Zeit für einen kleinen... Das mag ich nicht. Das muss ich aber auch zum Glück sehr lange nicht mehr machen. Voxpops nennt sich das. Voxpops, da bin ich, ähm, da bin ich auch äh, dankbar, dass das äh, mittlerweile dann doch weitestgehend an mir vorbeizieht.
0: Wobei, ich glaube, der Trend kommt zurück. Oh, ich, ja, bestimmt. Genau wie die
1: 100000 aber Mark-Show. Das Ding ist, der Trend darf auch zurückkommen. Er wird halt bitte nur ohne mich. Ich möchte das, er möchte da nicht mehr so gerne dabei sein. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe mal mit einem. Äh, mit einem ganz zauberhaften Regisseur, mit dem ich auch hinterher noch ein paar andere Sachen gemacht habe, mein Casting gemacht. Und bei diesem Casting war unter anderem eine Aufgabe, dass ich mit diesem EB-Team und ihm in die Kölner Innenstadt geht, die sich übrigens ähm, hervorragend eignet für Vox Pops. Es ist, glaube ich, die Stadt in Deutschland, in der es immer noch am besten geht. In anderen Städten wirst du einfach wirklich nur noch richtig dumm angeflaut.
0: Weil die das wissen und weil die gerne, glaube ich, Medienhauptstadt bleiben wollen. Also nicht die, sondern wir. Ja. Wir wir hier in Köln. Naja, ich sein, dass das jetzt alles hier Berlin
1: Nee, die wird. Berliner, das ist auch einfach keine gute Stadt dafür, weil da ist die Resonanz, ist, ich sag mal, durchwachsen. Aber ich mochte das auch schon in Köln immer nicht und zwar, ich finde es gar nicht schlimm, mit den Leuten zu reden und da die was zu fragen. Das, warum ich das so hasse, ist der Moment, wo ich auf die zugehen und die ansprechen muss, weil ich Angst habe, dass die Nein sagen. Und ganz viele sagen auch Nein. Wenn Ich habe auch gesagt, wenn ihr mir die Leute vorher besorgt und die schon Bescheid wissen, dann spreche ich die gerne an. Aber ich möchte nicht diejenige sein, die fragt und wenn dann jemand vorbeigeht und Nein sagt, dann fühle ich mich persönlich abgelehnt. Gar nicht verstehen. das ist ein ganz unangenehmes Gefühl und deswegen mag ich nie so gerne Voxpop als ich noch ernsthaft gemacht habe, haben wir irgendwann eine Weile einmal die Woche so eine Straßenumfrage gedreht. Oh, ich habe wirklich, es war für mich jedes Mal körperlicher Schmerz, wenn ich diese Folge drehen musste, über ich weiß nicht, aber anderthalb Jahre bestimmt, ah, also wirklich, ich bin da mit blutendem Herzen hin und habe immer gedacht, ich will keine Leute ansprechen, ich will nicht, ich will nicht was wenn die Nein sagen. Entschuldigen, haben sie Nein. Ähm, Verzeihung, wie sie Nein. Oh, Ne. Oder auch mal dieses, nee, Ich mir doch weg. mal
0: ja. Ja oh. zum Leben und vor allem ja so zu mir. Und ich
1: meine, ich bin ja mittlerweile, aus, also ich mache ja, wenn ich so ein Fernsehteam irgendwo sehe, ich jetzt, wechsle ich die Straßenseite und das, den Stadtteil und im Zweifel sogar die Stadt, in wenn ich bin, weil ich auch immer denke, ich möchte auf gar keinen Fall, möchte ich ähm, hier gefragt werden, was meine lieblings bei 36 Grad ist. Ich habe auch mal in einem Eiscafé gearbeitet. Ich habe mal in einem Eiscafé gedreht. Und da durfte ich Basilikumeis selber machen. Oho. Und am Ende des Tages war mir richtig schlecht, weil ich sehr viel von diesem Basilikumeis einfach gegessen habe. Ich gemacht war hat. in einem Eiskaffee auf dem Land, da gab es nicht so fancy Sorten. Tja, sorry. Ich war da, wo es ein Basilikumeis gab. Und das war richtig gut. Mhm, aber dafür hat das Basilikumeis auch wahrscheinlich 2 Euro pro Mini-Kugel gekostet. Ja, da ich aber ja da gearbeitet habe, habe ich es einfach so weggefressen. Womit hast du es gegessen? Mit Tomate, Mozzarella? Nee, mit dem Löffel ich habe mal eine Weile, die beste Klasse Deutschlands, das war ein ganz schöner Job, da habe ich, ähm habe ich immer die Gewinner, das, die, die Gewinnerklasse, die so einen Klassenwettbewerb gewinnt, darf in eine europäische Hauptstadt fahren. Und ich bin immer vorher in diese Stadt gefahren und habe dann da so kleine Filme gedreht und äh, Fragen gestellt und die mussten dann im Rahmen dieser Show beantwortet werden. Also ich war quasi nur für diesen Auslandseinsatz dabei. Und da war es mir immer sehr unangenehm, wenn wir ähm, wenn wir wohin gefahren sind, wo keiner von uns so wirklich die Sprache sprach. Und wir mussten, weil das Kinderfernsehen war, mussten wir... Ähm, mussten wir so, äh, ich musste auf Deutsch die Fragen stellen, die haben in ihrer ähm, Muttersprache geantwortet und ich musste wissen, was die Antworten auf Deutsch weiterfragen, weil deren Antworten wurden quasi gedappt, also da hat jemand drüber gesprochen und du hast aber mit jemandem gesprochen und du redest Deutsch und der redet mit dir Griechisch und du antwortest auf Deutsch und es kommt sich sich wahnsinnig unhöflich vor, weil du einfach komplett ignorierst, was der sagt und einfach davon ausgehst, dass das schon stimmen wird, was der macht. Da habe ich mich auch manchmal ein bisschen geschämt. Vor allen Dingen auch, wenn wir dann irgendwie mit unserem riesigen Kamerateam und den ganzen Leuten in irgendeine kleine Zuckerbäckerei reingelaufen sind und mit diesen ganzen Kabeln alles zerstört haben, was irgendwo dann so nach zwei Stunden, okay, sorry, danke, ciao. Aber wir haben aufs Schild gefilmt. (lacht) Ja, da hat ja vor allen Dingen auch so eine kleine äh, griechische Zuckerbäckerei ganz viel von, wenn die im deutschen Kinderfernsehen, mal kurz, aber das war toll, ich mochte den Job, ich, ich mag meinen Job schon wirklich auch sehr gern. ich konnte schon auch wirklich viele tolle Sachen machen oder mich ähm, auch halb umbringen, das habe ich auch schon gemacht, aber alles in allem macht es schon auch echt Bock, aber ich glaube, man wäre überrascht, wenn man mitkriegen würde, wie anstrengend das manchmal ist.
0: Ich mag meinen Job auch gerne, aber nichtsdestotrotz, um nochmal zur Einstiegsthese zu kommen, als ich früher nur für mich oder ein bisschen fürs Internet mir Quatsch ausgedacht habe, Mhm. war das natürlich einfacher, weil dadurch würde es, weil ich das gerne mache, aber jetzt für jemanden im Auftrag mache, wird es natürlich auch persönlich. Wenn die das ablehnen, dann ist das auch immer so ein bisschen, was? Du magst mich nicht, nicht du findest mich nicht lustig. Und deswegen frage ich mich immer, ob ich vielleicht auch ganz gut damit gefahren wäre, so. Sachbearbeiterin oder so zu nein. werden. Einfach nein. Naja, eine Freundin von mir macht das, die war erst Flugbegleiterin und nachdem dann äh, im ersten Corona-Jahr ihre Fluggesellschaft pleite gegangen ist, ist sie jetzt Sachbearbeiterin und die sagt, Maria, das ist eigentlich ganz geil, ich gehe dahin, hin, mache meinen Scheiß, gehe nach Hause, habe damit nichts mehr zu tun, es ist mir total egal, ich muss am Wochenende nicht arbeiten, ich werde nicht schlecht bezahlt, ich muss mich da... Nichts
1: Persönliches steckt in diesem Job und deswegen ist das cool. Ich verstehe das schon. Ich habe also bestimmt Nein gesagt. Nicht, weil ich nicht verstehen kann, warum Sachbearbeiterin ein wirklich guter Job sein kann, sondern weil SachbearbeiterInnen beschäftigen sich mit Menschen und deren Sachen. Und ähm, da ich weiß, dass dass, ähm, Menschen äh, aller Launen und ähm, aller Auftritte dann bei dir am Schreibtisch landen, äh, hätte ich das Gefühl, das hätte auf jeden Fall den, äh, andere Downsides dann für würde dich. ich den abgelehnt Stempel <lacht> da Siehst du? Einfach und dran. genau das ist der Punkt, weil du nämlich da da kannst, du kannst es nämlich gar nicht trennen, dafür hängt einfach viel zu viel Persönliches drin. Und ich, äh, ich kann das nachvollziehen, ich meine, ich habe äh, früher, wenn ich so Auditions gemacht habe oder so, und dann sagt jemand Nein zu dir, der sagt ja Nein zu dir. Nein, du bist nicht das Richtige für diese, diesen Part, diese Rolle. Nein, du singst nicht so schön wie die. Nein, du hast nicht so gut getanzt wie die. Nein, du spielst nicht so gut wie die. Dann äh, hat das sehr lange gedauert, bis ich gelernt habe, das nicht persönlich zu nehmen, weil es nicht zwingt, immer ein besser oder schlechter, sondern manchmal einfach auch ein nicht passend ist. Aber ich kann verstehen, man nimmt das natürlich mit. Und ich meine, auch das Feedback auf die eigene Arbeit wird, geht einem natürlich näher. Wenn irgendjemand, weiß ich nicht, wenn du bei der Bank Kredite äh, bewilligst und irgendjemand hat sich ein Haus gebaut und postet ein Foto davon im Internet, dann juckt dich das relativ wenig, ob das Haus schön oder hässlich ist und ob die Community das mag. Wenn du aber äh, eine Sendung geschrieben hast und die wird äh, auf Twitter zerrissen von irgendwelchen Menschen, die sonst nichts Besseres zu tun haben. Das ist natürlich nie passiert, aber falls es mal passieren sollte. Dann äh, ist das natürlich, geht einem das natürlich näher. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das ja immer genau der Punkt, der auch so ein bisschen den Part beschreibt in diesem Sprichwort, tu was, was du liebst. Dann ist es halt einfach etwas, was aus einem selbst herauskommt und man hat, und das ist natürlich auch ein großes Glück, irgendwie mit etwas Geld zu verdienen, was einem sehr viel Freude macht. Ich glaube, man darf nur nicht den äh, falschen Rückschluss ziehen, dass bloß, weil es Freude macht, es nicht auch manchmal gar keine Freude machen kann und bloß, weil es Freude macht, es nichts ist, was man 24-7 machen möchte und schon gar nichts, wofür man sich ausbeuten lassen will, weil irgendjemand denkt, na, es macht dir doch Spaß, dann brauchst du doch nicht so viel Geld. Kannst Du doch mal schnell. Oder Freizeit oder irgendwas. So. Hast du das nicht doch du? Das hast du. Das war doch auch noch so ein Aspekt dieser Geschichte, dass man, dass man jetzt so also langsam feststellen kann, dass aus deiner Generation der Werbetexter*innen und Werbe alle anderen Menschen, die Werbung machen, um da mal so eine plakative Branche zu nehmen, war das doch auch so ein Ding, dass man Ich kannte ganz viele Werber, die, ähm, also ich sage Werber, weil das waren alles Männer, die sich kaputt gebuckelt haben, nächtelang irgendwelche Patches vorbereitet für irgendwelche Nägel oder Schrauben oder was auch immer man da gewinnen kann. Nägel. So. und wo nie, da gibt es keine Überstunden, da gibt es keinen äh, kein Ausfall, da gibt's es weiß ich nicht was, aber wehe, du lieferst nicht, dann ist richtig, richtig krass Alarm und es geht den Leuten psychisch scheiße, weil sie einfach äh, das Gefühl haben, sie performen nicht, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit kurz vorm Burnout stehen.
0: Na, ich bin halt, ähm, also es war auch nicht so richtig meine Branche, ich war da nicht lange, ich habe irgendwie den Job angeboten bekommen, weil meine Facebook-Postings so lustig war, <lacht> das ist kein Witz. <lacht> Ähm, okay. Und habe dann gedacht, naja gut, ich habe jetzt wirklich lange studiert ohne irgendeinen vernünftigen Abschluss, also doch, ich hab einen Bachelor gemacht. Ähm, dazu sage ich jetzt nicht nein, aber das war nicht meins Werbung und dann bin ich äh, schwanger geworden und dann war, das ist in der Werbebranche keine
1: gute Idee. Nicht nur in der Werbebranche, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, wobei jetzt… Mittlerweile ändert sich das, aber mittlerweile ändert aber sich Aber die ja waren auch. persönlich beleidigt und erste, was sie gesagt haben, war, na jetzt kannst du ja gar nicht mehr an Pitches teilnehmen und Überstunden machen. Und ich hatte das relativ früh gesagt, weil wir damals einen Kunden verloren haben und wir wussten alle, es werden Köpfe rollen. Und dann dachte ich, es wäre eine super unangenehme Situation, wenn ich mich da hinsetze und die sagen, sorry Mariella, wir müssen dir leider kündigen. Und ich dann sage, Ah, nein, ich fürchte nicht, weil ich bin schwanger. Also bin ich da früh hingegangen mhm. und es war ja so, als ob ich dann gesagt hätte, nee, Entschuldigung, ich bin jetzt acht Stunden hier, ich arbeite acht Stunden, ich darf keine Überstunden machen, ich gehe jetzt nach Hause. Hätte ich natürlich nicht gemacht, hätte ich mich auch nicht getraut. Aber irgendwann würde ja ein Kind da sein und dann würde ich tatsächlich sagen müssen, sorry, die Tagesmutter will gleich nach Hause oder die Kita macht zu, ich müsste dann mal los und dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich einfach
1: ja dann findet das man hat einen nie Grund. Mich gekündigt. ja ich finde es schon abgefahren. und ich finde ehrlich gesagt also wenn ich auch wenn ich glaube dass das nach wie vor in vielen Branchen immer noch ein Problem ist und auch wenn es nicht mehr so plakativ ist weil man es anders begründen muss weil natürlich rechtlich die Situationen sich ändern ist es aber ja trotzdem so dass man äh, lange immer noch versucht hat Arbeit als Quality Lebenszeit zu verkaufen allen Menschen in allen Branchen ähm, außer denen in denen einfach äh, knallhart äh, der <lacht> der äh, arbeitende Mensch die Regeln macht, das ist dann meistens in der Selbstständigkeit so.
0: Aber ich habe das Gefühl so, auch die Selbstständigkeit findet im Kapitalismus statt. Das
1: heißt, du bist... Können wir das bitte auf ein T-Shirt drucken? (lacht) (lacht) Ähm, Aber mittlerweile ähm, finde ich, also abgesehen davon, dass sich natürlich auch die die Situation rund um, um so Elternschaft und Mutterschutz und Schwangerschaft und sowas so ein bisschen dreht, ähm, ist es doch aber auch so, dass irgendwie die das Bewusstsein darüber, dass die Lebenszeit nicht eins zu eins deckungsgleich mit der Arbeitszeit sein kann, doch auch was, das, das schlägt sich doch auch nieder, oder? Menschen sind doch mittlerweile gar nicht mehr bereit zu sagen, ich kampiere am Wochenende im Büro. Vor allen Dingen die jungen Menschen habe ich gelesen ähm, auf Facebook. Da hat sich irgendwie, oh, Nella, da wurde mir... mal die Plattform wechseln, <lacht> wirklich. Was ist denn
0: da los? Das Twitter und Facebook ist momentan dasselbe, überall schlechte Stimmung. Nur auf Facebook ist meine Familie. Ähm,
1: <lacht> das lassen mal kurz sacken, das kommt als Untertitel auf das T-Shirt. <lacht>
0: Nein, aber da weiß ich nicht, da war so eine Schlagzeile, ich habe die Welt nicht abonniert, aber trotzdem, wenn die Themen haben, wo die denken, das würde mich interessieren, wenn mir das in die Timeline gespült. Dann hat sich irgendein Chef über, den, über die neue Generation aufgeregt, die jetzt in die Arbeitsmärkte drängt, die nämlich nicht bereit ist, ihr Leben für einen Kicker zu opfern, sondern sagen, wenn ich Bock habe auf
1: Kicker, dann mache ich das lieber in meiner Stammkneipe privat. Oder ihr zahlt mich gut genug, damit ich mir einen Kicker zu Hause hinstellen kann. Und das finde ich eine gute Entwicklung. Finde ich richtig gut. Ich finde es richtig gut und es sollten alle durchziehen. Wir sollten das auch durchziehen. Also gut, je nachdem... Aber das, ich finde, solche Sätze, wie du die gerade gesagt hast, mit ich hätte mich auch nicht getraut, nach acht Stunden Arbeit zu sagen, ich gehe jetzt, ähm, wäre schon ganz geil, wenn die aussterben würden. Insofern legen wir alle unsere Hoffnung und alle Verantwortung, wie das unsere Generation gerne macht, einfach auf die Menschen, die sich aktuell in den 20ern befinden. Sorry, ey, wir haben euch die Welt als Schundhaufen zurückgelassen, aber wir wären euch super dankbar, wenn ihr unseren maroden Arbeitsmarkt ich revolutioniert. Ich
0: durfte kein Haarspray mit FCKW-Zeug benutzen und nur Deo-Roller. Also mhm. ich habe meinen Beitrag durchaus geleistet. Ich hatte
1: einen Deo-Stift, das fand ich das Allerschlimmste. Ich musste so einen Deo-Stift benutzen. So ein, so ein weißes Schmierzeug, was man sich so unter die Achseln geschmiert hat.
0: Und ich habe auf dem Weg hierhin gesehen, so ein Plakat, wo hier Lützerath muss bleiben. Mhm. Diese mhm. Garzweiler mhm. Abholzungssachen. Und das Lustige, nein, das ist nicht das Lustige, aber ich habe schon als Elf-, Zwölfjährige, also als nicht mehr ganz kleines Kind, mit so einer Kerze in der Hand für Cane-Berke <lacht> <lacht> demonstriert, weil das der eines der ersten Dörfer war, die quasi ausgesiedelt wurden und wo es schon hieß, Cainberg muss bleiben. Das ist auch frustrierend. Ja, so. Ich bin schon lange, lange nicht mehr in der sechsten Klasse, aber ich hatte
1: Klassen, nee, Stufenkameradinnen, die aus Cainberg kamen. Wir hatten einen Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber auf dem Auto. Und ich möchte, und ein Bonn bleibt Hauptstadt. Nein zu Berlin. (lacht) Das waren die beiden politischen Botschaften meiner Familie.
0: Wir hatten auch Parke nicht auf unseren Wegen und dann war da so ein rotes Auto (lacht) und dann sind so alle Leute darüber gegangen über dieses Auto. Es hat auch nichts gebracht.
1: Ja. Naja. Ja, gut. Jetzt gab es äh, dann doch noch einen kleinen Einblick in dein und mein äh, Heranwachsen. Und daran, dass wir schon sehr früh politisiert worden sind. Ich bin oh, immer Wir noch wissen noch gegen jetzt, Atom- dass der Weizen
0: an allem schuld
1: ist. So, und ich finde, mit nichts kann man besser schließen als damit. Das kommt auf den Rücken des T-Shirts drauf. Und damit haben wir eigentlich unser erstes eigenes Merch. Juhu. Nice. Cool. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Keine zwei Männer mit Mariella Tripke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4: Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.